0: Eu sou o Ruben Martins e este é o P-24. Antes de tudo, uma Massacre. Assistimos neste domingo de Páscoa a uma série de ataques coordenados a várias igrejas e hotéis de luxo no Sri Lanka, um pequeno país asiático, a que os portugueses no século XVI chamaram Ceilão. O país tem uma percentagem baixa de católicos, são cerca de 7% da população. Aquilo que sabemos é que vários alvos eram igrejas cristãs. E deixa-nos algumas perguntas. Neste P24, resolvi ligar para António estou. Marujo. Estou. Estou a falar com António Marujo. Eu sou
1: jornalista, sou diretor do jornal digital Sete Magens e ex-jornalista
0: do Público. É ele que tem aqui ao telefone. Sim, sim, é o próprio. Daqui a Ruben Martins, do Jornal Público.
1: Falamos de duas coisas diferentes. Uma são ataques terroristas que todas as semanas vitimam muita gente, nomeadamente muçulmanos. Em muitos países, estamos a falar, por exemplo, de sítios como o Paquistão ou Afeganistão, em que há muitos ataques, ataques frequentes, ataques terroristas e, obviamente, sendo aí as populações majoritariamente muçulmanas, as principais vítimas são muçulmanos também. Outra coisa é perseguições. De perseguições falamos quando falamos de uma política do Estado ou de determinados grupos que visa limitar, coartar a liberdade, limitar o raio da ação, etc., de determinados grupos eh, religiosos. E, de facto, neste momento, os, os documentos que se conhecem, eh, que investigam esse tipo de questão, nomeadamente documentos sobre a liberdade religiosa, relatórios anuais ou bianuais que são publicados por diversas organizações, apontam eh, para estatísticas que traduzem, de facto, a realidade de que em todo o mundo os cristãos são, neste momento, os crentes mais perseguidos, em todo o mundo, nomeadamente em zonas como, por exemplo, o Médio Oriente, a China, o Sudeste Asiático, alguns países africanos, sobretudo nesse, enfim, nesse seixo que podemos dizer que vai desde África Central e Norte de África até ao Extremo Oriente.
0: E qual é que é a razão para isso? A
1: razão, em primeiro lugar, é que estamos perante governos ditatoriais, em quase todos os casos, que têm para com o cristianismo ou para com as religiões de modo geral uma política de perseguição e, e intolerância e obviamente isso faz com que eh, os cristãos não possam exercer a sua fé em liberdade os cristãos ou outros crentes quando há o caso por exemplo na China eh, levam todos por igual na Arábia Saudita são os cristãos de um modo especial que são mais visados porque a Arábia Saudita não permite Uh, o mínimo de movimentos uh, públicos, nem sequer por exemplo, celebrar uma missa pública é permitido uh, as missas que existem são celebradas clandestinamente em casas de pessoas, normalmente de uh, ocidentais que lá vivem e trabalham e portanto em primeiro lugar está sempre a política de um Estado e de um Governo que limita fortemente uh, a possibilidade de crença e da manifestação pública da crença, e limitam de uma forma não só legal, como depois no âmbito penal, levando muitas vezes o castigo até à tortura, à prisão, à morte, enfim, a casos muito extremos, em muitos casos. Depois este ataque em concreto revela duas coisas. Uma, que é um ataque terrorista, bárbaro, covarde, vil, como todos os ataques terroristas. Outra, é que este ataque em concreto visou basicamente dois alvos, podemos dizer, uh, locais, lugares uh, predominantemente turísticos, portanto hotéis, uh, e depois três igrejas cristãs, duas católicas e uma evangélica, tanto quanto as informações uh, estão correntes. E, portanto, se falamos aqui de turistas e turistas nomeadamente ocidentais, claro que se pretende dar uma mensagem concreta em relação ao ocidente. Se falamos de cristãos, muitas vezes o Ocidente aparece colado porque o cristianismo é tido como uma religião ocidental, sobretudo hoje por parte de grupos uh, terroristas de matriz ou, ou que dizem inspirar-se no Islão. E estes alvos em concreto que, das três igrejas que foram atacadas obviamente querem dar essa mensagem. Mas no Sri Lanka e noutros, noutras zonas da Ásia e do Médio Oriente ou do Norte de África, o cristianismo convive muito bem com o islão, com o judaísmo, etc, etc. O problema são estes grupos que são muitas vezes financiados por grandes poderes, sejam grandes poderes políticos, sejam grandes poderes económicos, e que existem basicamente para dar uso às armas que são vendidas, que são trocadas, que são objeto desses financiamentos por todo o mundo, sobretudo desses grandes poderes que eu referia. E, obviamente, aqui a matriz religiosa, embora ela seja invocada, é o terceiro, ou o quinto ou o sétimo argumento que se pode utilizar. De facto, estas atividades são basicamente perpetrados por criminosos a soldo de grandes interesses, normalmente interesses político-financeiros muito escondidos, e a questão religiosa, embora apareça e embora seja dita que é a mais importante, de facto, não me não, não parece que o seja.
0: Mas há um simbolismo especial em estes ataques terem sido feitos no dia mais importante para os
1: cristãos. Claro, e não é a primeira vez, aliás, que isso acontece. Isso já aconteceu noutros anos, em que o domingo de Páscoa foi também, ou a época da Páscoa, foi também a data escolhida para ataques em concreto visando aos cristãos. pelo simbolismo da data é como outros ataques que visaram de muçulmanos, feitos por parte de grupos extremistas, usaram, por exemplo, datas do início ou do fim do Ramadão e outras coisas do género. Aqui, por exemplo, há dois anos no Egito, salvo erro no Domingo de Ramos.
0: O Domingo antes do Domingo de Páscoa. Houve
1: algumas dezenas de mortes em duas igrejas coptas do, do país, uma delas em Alexandria, se não estão em erro. No Paquistão, salvo erro, no ano anterior, portanto em 2016, tinha havido 70 e tal mortos também na altura da Páscoa, no, no Domingo de Páscoa, e, e houve outros, penso que na Nigéria também houve já um em Domingo de Páscoa, nas Filipinas houve um ao outro, também nestas datas, se não estou em erro, portanto não é a primeira vez é óbvio que a Páscoa, sendo a festa maior do cristianismo, tem um simbolismo ainda mais trágico, ainda por cima, uma data e uma festa cujo objetivo é celebrar o mistério da morte e da vida. Portanto, é óbvio que isto fala de uma maneira muito mais intensa aos cristãos de todo o mundo, que veem nisto que se sentem feridos perante um acontecimento como este, mas também a pessoas que sem serem crentes ou sem serem cristãos percebem a importância desta data e, e o seu simbolismo extraordinário e, portanto, que se sentem perturbados na sua humanidade, porque aqui nisto tudo é a humanidade que está em causa, não é mais nada, por isso é que é extraordinário que logo a seguir aos atentados tanta gente, tantos muçulmanos, tantos budistas, tantos cristãos de diferentes confissões e tanta gente possivelmente que não é crente tenha aparecido nos hospitais de Sri Lanka para dar sangue, porque será que é a nossa humanidade que está em causa, não é outra coisa.
0: E do P24 é tudo por hoje. Um bom dia e um grande abraço. O público
1: fica no ouvido.